0: Hallo und willkommen nach Ostern wieder mit einer neuen Podcast-Folge von Leonore und Fidelio, diesmal auch mit dem Opernkater. Die letzten zwei Episoden waren wir im 18. Jahrhundert und ich fühle mich noch ganz barock nach so viel klangvoller Musik ja. Ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage und ich schau mal, ob ich bei diesem heiteren Schneetreiben draußen und das im April, ich Fidelio von der Ofenbank runterkriege. Miez, 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 Kater, komm. Miez, mitz, Ja,
1: oh, ich bin so ermattet von den vielen leckeren Ostereiern. Köstlich. Wieso
0: eigentlich Ostereier? Ich habe dir doch nur ein Katzen-Ostergrasei geschenkt. Oder wo hast du Ostereier gefunden? Ach, ich habe noch was vergessen. Warte, ich komme gleich wieder. Oh, na, na,
1: natürlich, natürlich, nur mein duftfrisches katzen Das duftet so gut... Puh, Glück gehabt. Sie hat es nicht gemerkt, dass ich zwei Schokoeier geklaut habe.
0: <lacht> Wie hat sie eigentlich Rinaldo gefallen?
1: Ach, irgendwie ein bisschen viel Religion dabei in letzter Zeit. Liegt wahrscheinlich an der Jahreszeit. Dabei ist es doch jetzt so schön draußen, das frische Gras unter meinen Pfoten und die leckeren kleinen Vögelchen, die immer aus dem Nest fallen. Oh, du bist ja fies. Ach, noch nie was von natürlicher Auslese gehört? Opern gehen doch auch fast immer schlecht aus und strotzen nur so von seelischer Grausamkeit.
0: Da hast du auch wieder recht. Gott sei Dank sterben ja im echten Leben auch nicht so viele Menschen an Mord und Totschlag, wie es in der Oper ständig passiert. Aber weißt du, letztes Mal waren wir ja in England und in Italien in der Barockzeit, aber wir haben eine ganz große dritte Opernation noch vergessen. Mhm. Frankreich.
1: Oh ja, leben wie ein Kater in Frankreich. Sehr gern. Was möchtest du denn gerne französisches für mich kochen heute Abend? Ich könnte mir ein wenig Gänseleber und eine luftige Mousse au Chocolat
0: vorstellen. <lacht> du denkst echt nur ans Fressen und den Gaumenschmaus. Aber naja, die französischen Adligen im 17. Jahrhundert, ich glaube, denen hat auch der Sinn nur danach gestanden bei ihren Festen auf ihren Landschlössern. Deswegen musste eine französische Oper lustig sein, es musste Tanzmusik dabei sein und sie durfte auf keinen Fall schwer im Magen liegen.
1: Ha, endlich jemand, der mich versteht.
0: Allerdings war der erste große Star der französischen Oper Jean-Baptiste Lully in Wirklichkeit Italiener und hieß eigentlich Giovanni Battista Lulli.
1: Oh, dann nenne ich mich ab jetzt auch nur noch Fidelio, der Opernkantör. Das klingt viel eleganter.
0: Ja, du Komödiant. Lully war auch ein Komödiant und Musiker. Schon in seinen Teenagerjahren kam er an den französischen Hof, lernte eben Tanzen, Gitarre spielen und noch diverse andere Instrumente. Und durchs Tanzen, was er besonders gut konnte, kam er auch aufs Komponieren. Denn sein König, der bekannte Ludwig XIV., fand Tanzen super und hat auch selber mitgemacht.
1: Ein König, der tanzt? Konnte der das denn? Also ich habe ja natürlicherweise begnadete Körperbeherrschungen, schon seit meiner Kleinkatzenzeit.
0: Aber so als Mensch? Na, ja, ich glaube, Ludwig XIV. sah sich eben schon sehr früh als Mittelpunkt des Universums und tanzte sich selbst als Sonne. <lacht>
1: Der Mensch, immer wieder ein Quell der Bescheidenheit. <lacht> Hatte der auch so ein rundes Gesicht als
0: Sonnenkönig? Na, auf jeden Fall eine sehr heitere, lange Frisur mit Locken. Da gab es dann die Läuse immer gratis mit dazu.
1: Ja, die Fellpflege wird eben gerne unterschätzt. Wusstest du, dass Katzen sich täglich dreieinhalb Stunden putzen? Ach du
0: Jemini! Da hätten die im Barock sich ruhig mal ein Beispiel dran nehmen können. Auf jeden Fall war Lully Tänzer, dann komponierte er Musik fürs Ballett. Und das war so gut, dass er dann von Ludwig dem XIV. sofort zum Hofmusiker befördert wurde und 1672 seine allererste Oper auf die Bühne bringen konnte. Und worum ging es? Die Errungenschaften der französischen Küche? Aber gesungen? Nein, natürlich nicht. Es hieß... Les Fêtes d'Amour et de Bacchus, die Feste der Liebe und Bacchus. Also Drogen, Frauen, Liebe und Gesang haben sich eben schon immer am besten verkauft.
1: Hat Luli dann auch Opern über Katzen geschrieben? <lacht> Wieso über Katzen? Na, Katzenvideos gibt's doch auch ganz viele. Und die gucken sich Menschen
0: ständig immer wieder an? ja. Bei den Franzosen gab es eben keine Wiederholung, die waren da keine Fans von den sogenannten dacapo arien Die fanden es besser, wenn die Handlung direkt weiter fortging und das Rezitativ in eine Arie überging und es auch nicht so getrennt voneinander war. Da hören wir es auch gleich mal ein Beispiel, dann kannst du dir mal ein Bild davon machen. Das war aus Armid. Übrigens ist das die gleiche Zauberin Armida, die wir aus der Händel-Oper Rinaldo schon kennen. Und was auch noch ganz wichtig ist bei den französischen Barockopern, ist, dass es einen Vorspann gibt, einen Prolog, in dem der König gelobt wird.
1: Oh ja, mein Herz allerliebstes Frauchen, auch ich lobe dich und singe dir eine Arie. Mia, miau, miau. Wenn du mir jetzt endlich ein leckeres Döschen öffnest. Haha,
0: daher weht der Wind. Na gut, dann gehe ich dir mal ein Döschen holen und währenddessen hören wir uns schon mal einen wunderschönen Lobeshymnenchor an zu Ehren des Königs aus der Oper Psyche.
1: Was ist eigentlich die bekannteste französische Oper?
0: Äh, Carmen von Georges Bizet. Die ist allerdings erst 300 Jahre später geschrieben worden. Aber dazu komme ich dann beim nächsten Mal im Opernführer. Tschüss!
1: Thank you.